0: 3. De vorbă cu Marius Manole
1: Invitatul meu de astăzi este actor la Teatrul Național, dar colaborează cu mai multe teatre de stat și independente. Este probabil actorul cel mai prolific din România. Spun cu bucurie și respect, bine ai venit la podcast noi Live, Marius
0: Manole. Mm, bine v-am găsit. Nu știu dacă sunt cel mai prolific. Uh, cred că și domnul Horațiu Mălăiele acolo, cred că și doamna Maia Morgăștiena, Bine, nu că mă, m-aș compara cu ei, dar ca, ca nivel de muncă, zic, ca spectacole, că avem peste tot și în toată țara și în tot timpul, practic.
1: Știu că ai spus într-un uh, interviu recent că înainte de izolare, jucai în 30 de spectacole pe lună și nu-mi dau seama dacă a fost o hiperbolă sau chiar în... No,
0: 30 de reprezentații. Adică așa, jucam da, în fiecare da. seară, uneori, cred că și de două ori sau de trei ori pe seară. Uh, ultimul timp cam de două ori pe seară, Cred că acum sunt în vreo 14-17 spectacole, cu totul.
1: Dar ai avut o perioadă în care ai jucat în 30?
0: Nu, am avut o perioadă în care ai jucat în 25, cel mai multe, dar, repet, am avut 30 de reprezentații pe lună. Adică jucam în fiecare seară, seară de seară, fără nicio pauză. Devine la un moment dat e așa, ca un fel de rutină. Deși meseria noastră niciun spectacol nu se cu altul și tot fiecare seară e deosebită în felul ei. Adică sigur e, că e cu totul altă energie, al public, schimb, nu știu ce. Dar...
1: Dar te-ai gândit vreodată dacă asta, hiperactivitatea asta, compensează ceva?
0: Păi categorii compensează. Compensează tot. Păi nu vorbim noi de depresie și de faptul că uneori depresia se manifestă prin hiperactivitate. Nu, compensează un fel de a nu știi să trăiești. Dar nu că nu vreau, nu că nu am toate condițiile, nu că nu am ce, tot ce-mi trebuie. Pur și simplu nu știu să trăiesc. Adică nu știu dacă mai are cineva acest dar cred că sunt mulți oameni care au sindromul ăsta nu știu ce să fac, adică pur și simplu am o zi liberă și cum să spun, îmi place să am liber atenție, adică nu e că îmi place, iubesc să stau acasă pandemia asta mi-a prins minune, deci eu sincer acum sigur că o să mă urască lumea eu nu vreau să termine, da, bine nici nu vreau să moară oameni sau să se oprească economia și așa mai departe dar când stau acasă nu știu ce să fac mi groază când deschid ușa și zic ok, azi am o zi și uh, pentru că nu știu ce să fac, pierd, pierd zilele. adică mi se pare că pierd zilele, când... nici nu citesc, că zic uh, ah, dar n-am chef la asta mai încolo, nici nu, bine, eu și funcționez pe chestia asta că trebuie, 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 știi, vorbeam cu Ilona Brezoianu, colega mea, care spune, păi dar nu mai spune targetul de-asta, trebuie, ce tot trebuie. De ce trebuie să citești? N-ai chef, nu citești. N-ai chef să faci de mâncare? Nu faci de mâncare. N-ai chef să ieși? Nu ieși? Ai chef să stai? Stai. Dar la mine totul e așa. de din bun, asta trebuie. Să. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Nu fac nimic din ce spun că trebuie și după aia mă apucă de represia. Uite bă, că nu să stai, să fac nimic din ce trebuie. Știi? E un fel foarte ciudat de a, de, a... de aia la teatru, eu sunt fericit pentru că acolo trebuie să joc și și joc. Adică n-am cum să zic, bă, trebuie să joc danserea asta, nu joc. Adică forțat, neforțat, trebuie să-mi fac treaba. Și atunci de-aia sunt la teatru, pentru că de acolo vin cu împlinire cumva... Na.
1: Voiam să vorbim despre aceste două paradoxuri. Asta că Așa. ai declarat că aproape că nu îți dorești să înceapă activitatea. Da. Dar în același timp munciai foarte mult, să zicem că am acoperit acest subiect și ar mai fi un alt paradox pe care l-am sezizat la tine, Spuneai că de mic ți-ai dorit să locuiești într-un oraș mare ca să nu știe lumea de tine, mm-hmm dar ți a ales o meserie care nu-ți permite să nu știe lumea de
0: da, ce. e o fraiește în capul meu. Eu aia vă zic. Eu vă zic că dacă trăie... E paradoxul bufonului, vorba lui Ștefan Peca. Știi, paradoxul bufonului? Cred că e un termen inventat, nu există. Acum pregătesc un spectacol, apropo, despre... Mi-am luat bilet. Da, ți-ai luat bilet și e despre asta, despre cum să-ți îmblânzești arta de a îmblânzi bestia din tine, știi? Și aici există paradoxul bufonului, ăsta care are tendința să facă pe bufonul cu toată lumea, să fie la o masă, să râdă cel mai mult, să bea cel mai mult, să mă rog, tot felul de lucruri, pentru ca, doar ca să nu stea cu el, știi? Și atunci, acum să spun, îmi place orașul mare, pentru că, într-un fel, îmi asigură anonimatul în viața de zi cu zi și lumea nu știe unde stau, nu știu ce, nu știu cum, și nu ne cunoaștem chiar atât de bine vecini între noi și nu comunicăm chiar așa de bine, deși am pe o stradă unde toți vecinii sunt foarte faini și îmi place de ei. Uh, și am ales meseria asta am ales meseria asta pentru că eu cred că altfel nu, nu știu la momentul în care am ales-o, sigur alt, altceva n-aș fi putut să fac adică pentru mine meseria asta a fost un colac de salvare foarte mare pentru că eu altfel chiar n-aș fi, tre- n-aș fi știut să există, adică n-aș fi nu știu, nu știu ce aș fi făcut meseria asta mi-a dat uh, un, un ascunziș foarte fain adică pur și simplu Lasă-l, Doamne, că e artist. Știi? Și atunci pot să fac orice îmi trece nu chiar orice îmi trece prin cap, nici nu fac orice îmi trece prin cap, și nici nu mi trec uh, atât de multe rele prin cap uh, cum aș vrea. Eu aș vrea să treacă, să fac tot felul de nebunii. Mi-ar plăcea să fiu foarte cool, să fiu un artist de-asta care face, mamă, mamă, m-a făcut o chestie, s-a auzit, în... dar nu sunt stare, că eu, de felul meu de formație, sunt foarte clasic, de fapt. Știi, mă dau eu așa, că... dar nu sunt, n-am fost niciodată un rebel, cum zice lumea, mamă. Cu meserie, știi?
1: Știi cu cine mi-aduce aminte în momentele astea când povestește așa? De mm. Andreea Esca. Care și ea zice, mi-ar fi plăcut să fiu așa, da, Fetele da, de la da, piară da, îmi zic, mai fă și tu chestii de fapt, Eu doar muncesc foarte mult. Da, exact ca Și eu chiar.
0: mă recunosc în, știi, și avem și eu, așa un soi de uh, cumințenii moștenită de la părinți, și un soi de educație care nu ne permite să. Uh, nu îmi nu, permite să cu pantaloni uh, până care să mi se vadă fundul, știi, deși poate că aș în capul meu zic, mamă, ce tare ar fi să ies așa, să fiu treș și să am, dar nu pot că mama mea în cap zice, unde te-ai îmbrăcat așa, nu vezi că de lumea de noi? <laughs> Ce Dumnezeu, ai o educație, te-am educat într-un. și atunci atrag și până sub burtă frumos, îi leg o curea clasică ca să nu cospoare. fie nici neagră, cu o cu ceva oricum ca să nu bată la ochi. Adică sunt. Să... Acum, de exemplu, mă pregătesc să merg la Galagopo, da, și să mă îmbrac. Și cu ce să mă îmbrac ca să nu este în evidență. Și bineînțeles că eu, cum nu știu să fac nimic pe lumea asta, că nu știu să fac nimic în afară de teatru și la, mă rog, nu știu dacă știu să-l fac, am sunat și eu un stilist. Eddie, să mă îmbrace. Și m-am îmbrăcat într-un fel în care pentru mine e total straniu. Adică o să mă duc acolo și sigur o să uite toată lumea la mine pentru că nu se poate să vii îmbrăcat așa. Sigur că e gard în parte și așa mai departe, dar eu o să fiu pur și simplu un pantalon scurți. <laughs> <laughs> și cu sacou dar, adică îmi place foarte tare dar în același timp pentru mine e ceva foarte bizar așa știi aștept să văd, sigur că Ilona Brezoianu și toată își ca voi fi ca băteilor dar asta vorbeam că uite noi nu avem un stilist știi noi, actorii, nu suntem obișnuiți să avem stiliști. nu suntem obișnuiți să ne ocupăm de imaginea noastră. Noi nu
1: avem nici PR.
0: N-avem nici PR n-avem Ceea ce mi se pare n-avem n-avem o mare
1: pagubă, adică la televiziunile din România apar toate nulitățile, dar actorii care ar, putea, care ar putea să facă și entertainment și să spună lucruri cu cap, ei nu apar da. pentru că, de fapt, nu sunt promovați. Pe mine asta m-a uh, din uh,
0: Pentru că noi am fost obișnuiți, generația mea a fost obișnuită, prelung de la generațiile dinainte, că actorul trebuie să fie o ființă extrem de modestă, extrem de umilă care și dacă are succes să zică că nu are și dacă cumva eventual găsești o gaură undeva în caldarâm să intre în ea, să stea acolo și doar când are spectacol să iasă și să intre înapoi în gaura din caldarâm sau oriunde ascuns, printre cărți, pe undeva, pe oricum, să nu se vadă nimic din el. În momentul în care lumea te cunoaște și apar la televizor, deja în meserie ești comercial, ești... Ai, mă, nu mai e artist. Numai. Și atunci noi toți am stat uh, pitis pe după flori, pe unde am nimerit, pe niște case, să nu ne știe nimeni, ca să rămânem artiști. Am mai nici artă n-am făcut, că în România mare artă nu prea să mai face, nici cunoscut nu suntem. Suntem așa, nici un fel de struț o cămilă și încă ne păstrăm, știți, suntem cu picior în, în trecutul nostru și cu un picior în viitorul nostru, dar nu putem să fim nici când nu avem. Sper ca generația care vine după noi să aibă mai mult curaj. Pentru că a fi artist bun nu înseamnă că nu trebuie să fi cunoscut. Eu prostie. Ba, din potrivă, dacă ești actor bun și dacă poți să ajungi la cât mai multe urechi de adolescenți, la cât mai multe urechi de oameni care au nevoie de tine pentru că prin măsură măsură, prin natura meseriei tu faci bine de ce să nu o faci? De ce să stai ascuns? Nu știu, e e complicat. Și într-adevăr ce poți să recunosc și poți să le dau dreptate unde poți să le dau dreptate, este faptul că se pierde un mister.
1: Dar crezi că are nevoie actorul de mister?
0: Da. Da, da, are nevoie Știu eu când eram mic și mă duceam la teatru Și mă uitam la actorii care jucau Și eram fascinat de ei Mă gândeam numai, Doamne, oare cum o fi în culise Ce o face ei în culise Înainte să intre, adică ce ori face Cum se o concentra sau acasă la ei Adică actorul ăsta care acum a prâns, a plâns El după aceea acasă, cum o fi la el acasă, știi După aceea am descoperit că actorul în culise joacă table Câteodată acasă, acasă umblă și el în chiloți Se duce și el face o cafea Adică, na, sunt s-o oameni normali Și poate că e bine să nu descoperim că sunt s-o oameni normali, știi?
1: Și Ilona nu mi povestea în podcast fix același
0: lucru da? despre mine. Misterul... Și n-am vorbit, și n-am vorbit, uite, vezi?
1: Mi-aș fi dorit să am aura aia de mister pe care o aveau actorii odată, să te gândești: Băi, cu ce sombră ca Ilona se seara asta la premieră. Dar nu se mai poate, pentru că eu deja scriu pe Instagram că o să mă vedeți îmbrăcată ca o voschetară și să nu vă mirați.
0: Ilona Brezoianu. Da, pentru că suntem foarte expuși. În același timp, nu ești expus, nu ești cunoscut. Ești prea expus de vii comercial. Nu ești de... E foarte. Pierzi de mister. Îți păstrezi misterul.
1: Actorii de la Hollywood nu Sau au o doză de mister construită.
0: Da, au o doză de mister construit. Destruită. Noi încă n-avem controlul ăsta, știi? Am făcut un, un interviu cu Angela Gheorghiu, de exemplu, pentru emisiunea noastră Welcome As In Our Home și acolo totul era controlat. Adică absolut totul era controlat și nimic lăsat la voia întâmplării. Adică nouă ni s-a părut straniu la început, după care am zis, bă, cred că e ceva de luat de aici. Știi? Pentru că noi am zis așa, cum facem? Și a zis, ok, stăm de vorbă despre asta, despre asta, despre asta. Eu mă îmbrac așa, voi cum vă îmbrăcați? What? <laughs>
1: <laughs> 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 Nu-mi cred.
0: Poți să conzeri că sunt fițe sau poți să conzeri că e profesionalism. Depinde cât te duce capul.
1: Zimte te rog, ce îți place cel mai mult la teatru? Care etapă din munca în lumea teatrului îți place cel mai mult?
0: Repetițiile. Repetițiile sunt cele mai incetante și sunt cele mai fine și cele mai frumoase. Acolo e și greu meseriei noastre, de fapt acolo unde cauz, nu-ți iese, te zbați, plângi, ții e încă mai sunt la nivelul la care plângem când nu-ți o repetiție, te duce ții nu faci acasă caiet, jurnal, ției mă rog, suferi, după aia te bucuri când îți iese, când vezi așa că apare o lumină în rol, când ai prins o bucățică din el și mamă, mamă, ce succes. Seara premierei e interesantă, pentru că pe mine mă interesează cum reacționează corpul meu în seara premierei și mintea mea, pentru că e foarte e o seară foarte specială, cu o încărcătură foarte mare, pe care noi, actorii, am, am am încărcat-o cu atâtea emoții, că de fapt e o simplă seară, dacă vrei să o privești ca pe o simplă seară, e ca o simplă seară. Acum depinde ce vrei să alegi, vrei să fie o sărbătoare sau așa, sau vrei... Eu, de exemplu, pentru că sunt un om extrem de emotiv, un om extrem de fricos, un om care, cum să spun, am emoții extrem de mari când am spectacole sau premiere sau așa, am, mi-am construit un fel de apărare și anume că nu mai consider nimic important. Pentru că dacă aș considera ceva important, aș claca. Și atunci nu mai cozerim. Zic, da, îi că vin mai mâine, avem premieră. Zic așa și... Păi data o să... așa și... Și mă comport ca și cum e o repetiție banală. Adică mă duc la teatru poate chiar mai târziu decât de obicei. Mănânc în ziua aia. Că de obicei oamenii nu, actuali, nu mănânc. Eu mănânc, dorm... Plec de la cabină în ultim moment spre scenă, stau de vorbă cu toată lumea, fac glume, glumesc până intru în scenă. Nu vreau nicio secundă să las loc uh, uh, bestia asta care se cheamă frica, emoția, pentru că dacă o secundă eu tratez și îmi vine în cap aul premieră, gata, am pierdut pariul. Eu nu, pot să, nu mai funcționez. Uh, și dea aia interesantă seara, apropo de momente interesante din meserie, inter- repetițiile sunt foarte interesante, cele mai interesante când descoperi, când te bați cu personajul și seara premiere pentru mine este să văd și mă ui și la colegi cu foarte multă curiozitate pentru că toată lumea reacționează în felul lui, unii vorbesc mult, alții râd, alții plâng, alții sunt distruși, alții, altora le tremură mâinile, alții nu mai vor să intre, adică fiecare cum... cum...
1: Apropo de repetiție, ai jucat vreodată în un spectacol uh, într-un fel care era împotriva instinctelor tale, adică tu îți gândisei rolul într-un fel și a venit regizorul care în acest moment, mie mi se pare, nu știu dacă în acest moment și doar în România, dar mi se pare că regizorul este Dumnezeul în teatru. Da. Nu mai este nici actorul, nu mai este nici dramaturgul, nimeni altcineva, Așa. regizorul. Și îmi imaginez că de multe ori, neștiind, fiind niciodată la niște repetiții ale unui spectacol de teatru. Dar îmi imaginez că se poate întâmpla ca actorul să gândească într-un fel și regizorul un alt fel și tu să fii nevoit să joci acolo. Da. Ce faci?
0: Joci. Joci. Încerci să legalizezi varianta pe care ți-o propune el pentru că la noi în România așa am învățat, nu e spectacolul nostru, e spectacolul lui și atunci tu trebuie să faci cum vrea el și sigur că apar scandalul la repetiție și ne mai certăm și așa, dar până la urmă trebuie să faci așa, legalizezi, adică te, îți găsești justificări pentru orice... dacă dacă eu aș lua bă, normal o sticlă de pe masă bă, cu mâna și el îmi spune nu, ia sticla cu gura, și eu zic dar nu-i firesc, nu-i normal, nici măcar nu-i impersonal, dar eu vreau să i sticla cu gura, ne certăm cât ne certăm, la un moment dat te obosez, zic ok, vrei cu gura acum, bun, cu gura ți-o iau. Și mă gândesc, bă, de ce ar lua ăsta cu gura o sticlă Că își bate joc de cineva din față, că vrea să vadă cum reacționează omul din față, că e murdar pe mâini și nu vrea să ating, că are microbi că are fobie de microb și nu vrea să pună mâna pe nimic. Adică îți găsești, îți inventezi lucruri. Da, în România e ciudat așa, adică e într-adevăr o, o perioadă a regizorilor de mult timp. Sunt puțini regizorii care colaborează cu actorii și stau de vorbă, cei mai mulți sunt teroriști așa și... Um... Dar
1: nu-ți cade asta bucuria de a juca? De a face teatru? Adică, dacă ești doar o marionetă în mâinile unui regizor? Da. Uneori, că-mi imaginez că nu se întâmplă. Da, eu am și dată. avut noroc
0: cumva, pentru că eu n-am fost niciodată un actor cu foarte multă personalitate. Adică, eu am, tot timpul am uh, funcționat foarte bine. Carmelidea Vidu m-a descris, eu sunt un burete. Dacă mă bagi în apă trag apă, dacă mă bagi în nu știu ce soluție, iau sol- eu am funcționat tot timpul, chiar dacă am părerile mele sau așa. Într-adevăr, și eu am avut destul de mult respect pentru regizori, tot timpul, și am zis că așa am fost învățat. Și atunci, nu, am funcționat după ei. Da, e frustrant uneori, e frustrant până la lacrimă, e frustrant până când te duci, adică mi s-a întâmplat să ies, să dau cu pumnul într-un geam, să sparg geamul de nervi, pentru că nu credeam în ideea lui și așa mai departe. Și e foarte greu să, să apari în fața publicului tu necrezând până la capăt într-un lucru, știi. Adică e Dar nu
1: simți nevoia După, după ce
0: pleacă regizorul Pleacă el, da? n-ai, voie. n-ai voie Nu ai voie, asta e litera de lege Niciodată nu schimbi spectacolul După ce a plecat regizorul uh-huh. Nu e indicat adică. Și
1: apropo de colaborarea de pe scenă uh, Ți s-a întâmplat să ai Actori care să te încurce În mod voit uh,
0: Să mă încurce În mod voit, nu Nu, poți să joci cel mult cu un coleg care să fie cabotin Știi? care se tragă la public și atunci tu în loc să ai o relație justă, dreaptă cu el pe scenă tu vezi că la face cu ochiul la public că trage la public, că face uh, șmecherii că face și mi s-a întâmplat asta aveam un spectacol unde un coleg de al meu trebuia să bea dintr-o șampanie și eu aveam o conversație cu un alt coleg o conversație importantă pentru spectacol și pentru personajul acelui coleg și nu, mi-am, mi-am dat seama că jumătate de sală din partea stângă râdeau oamenii râdeau și nu era nimic de râs și m-am oprit o secundă, m-am uitat să văd ce Dumnezeu se întâmplă. Știți că te uiți, poate e prohabul deschis, poate. Nu, n-ai văzut tu. Și mi-am văzut că colegul care bea șampanie și spunea în pahar și le făcea la oameni cu ochiul, să strâmba la ei și i râdeau. Și nu mai erau atenți în partea asta. Și m-am dus, am luat sticla de șampanie și am pus-o deoparte, s-a terminat momentul, nu știu ce. După care, zic că a venit băiatul și am sărit la bătaie în culise. Sigur că a fost un conflict cu mine, am permis să iau, ce să zic? Băiatul nu a adăugat tine, o acțiune. Nu, care era nu, era tine, era... nu era la tine mingea, știi? Da. Sandu Dabija, un regizor, are. are asta e. Fii la cine e mingea. La cine e în știi? Adică nu poate să fie mingea în, ruptă în două.
1: Ai recomandat cuiva să dea la actorie acum în România? Sigur
0: că da. Dacă iubești meseria asta, că îți face plăcere, dacă tu crezi că te regăsești în asta, de ce nu? Adică e o meserie foarte frumoasă. Uh,
1: Dar e așa cum ți imaginați înainte să dai la actorie? Hm. Uh.
0: Într-un fel da, într-un fel nu. Eu totuși credeam că... Credeam că în artă lumea e deschisă. Credeam că arta se întâmplă cu oameni care vor să descopere în permanență ceva. Credeam că arta e despre faptul că ne facem planuri împreună și așa mai departe. Doar că am descoperit niște instituții blocate în timp, cu niște oameni blocați în timp. Dacă vrei să fii freelancer, ești un om mort, practic poți să te îngropi că nu există posibilitate să descoperi lucruri noi, că noi nu avem experiment, nu avem nu sunt bani ca să faci ceva statul nu are grijă deloc de chestia asta și atunci în instituții pur și simplu sunt niște oameni care sunt în funcție de 20 de ani și care ei sunt mai în vârstă majoritatea și care fac teatru cum știau ei că se făcea teatru în 90? Și adică care, s- țin care țin de scaunele Care țin de scaune. Nu mai zic cu dinții, eu n-am văzut așa ceva. Eu n-am văzut așa ceva, dune, dacă bă, bă, mă țin și eu și mie îmi place să am putere. Aș minți să zic că nu mi-ar plăcea să am putere undeva. Dar dacă îmi zic un an, 2, 5, 10 oameni, 15, bă, gata, lasă-ne de... bă, aș pleca, aș spune la un moment dat, bă, stop, gata, hai, mă duc și eu acasă. Mai că nu se poate. Când trei oameni zic că ești beat, culci. Nu se poate ca toate, adică, ei teatrele și vezi că media de vârstă este de 60 de ani. Și dacă ar fi niște. dacă mama mății, dacă ar fi niște capacități, să zici, bă, sunt niște oameni vii, adaptați, merg la festivalul în străinătate, se conectează, caută pe net, intră, au, au discuții cu regizori din străinătate, aduc spectacole, aduc regizori la noi, noi mergem, jucăm acolo, vedem și noi cum se întâmplă lucrurile, dar ei nu fac nimic. Nimic decât își dau semnătura pe niște hârtii, da, uh, sunt directori, cum e, directorul național care uh, are grijă de clădire, de parcă clădire ar fi teatru, clădirea e o clădire, de o, mama, mamă, măsii de clădire, oamenii sunt importanti, arta ce nu, ei au grijă de clădire, sigur că dacă n-ar avea grijă de clădire, ar muri, că la noi România, adică, și aud niște lucruri, adică ca să faci un teatru, de exemplu, să renovezi un teatru, te duci la primărie sau te duci și acolo să spune ok, 10.000 lioane costă așa, dar șapte vin la tine, trei să întorni apoi la noi și ai de ales între să faci un compromis și să refaci o clădire ca să nu moară sau să o lași mama dracu de treabă să nu mai faci nimic și să te uiți liniștit. E foarte, nu știu, suntem într-o lume în care nimic, dar nimic nu, nu se mai face. Dom'le, cinstit cu cărțile pe masă, vreau să fac o clădire, nu o fac pentru mine, o fac pentru generațiile care urmează. Ce Dumnezeu? Nu, Trebuie să dai un parandarăt. Păi stai puțin, că nu faci dumneata. Și zic, băi, dacă aș fi, regi, dacă aș fi director mâine, păi eu mă duc și dar după ce spune cineva asta, eu fac conferință de presă când de acolo zic, dom'le, mi-au cerut bani. A, nu poți să faci asta. De ce? Păi te dau jos. Păi mă dau jos. Și care e. cu... Adică, nu știu, e foarte... E... Care sunt
1: nedreptățile din lumea asta a teatrului care te umplu de furie cel mai tare?
0: Păi prima nedreptate mă umple această... Prima nedreptate este această lege, acest OUG 189 care, pe care l-au făcut managerii de teatre în frunte cu domnul Caramitru și cu toți directorii care erau atunci în timpul ăla deși au scos ei să nu mai aibă mandat, limită la mandate, să nu mai aibă limită de pensionare, să nu, să nu aibă voie să fie director manager de teatru decât cineva care a făcut studii de teatru. Că până la urmă managerul, frate Managerul e manager. Managerul nu trebuie să fie nici artist, nu trebuie să fie sau poate să fie artist dacă are calități de manager. Dar câți artiști au care... Adică, și acum noi am înaintat o lege în Parlament să schimbăm lucrul ăsta și ni s-a spus, ferească Dumnezeu, mai manole, voi nu vă dați seama. Dar dacă vine unul care a terminat uh, dreptul și vine un avocat, de exemplu, și, uh, sau un inginer care vine și uh, devine directorul tău, care nu știe nimic despre meseria ta. Așa și... Vi se pare că merge foarte bine de 30 de ani, că au fost numai manageri din cultură? Vi se pare că am făcut așa o revoluție și că a mers atât de bine teatru, că da, domnule, s-a demonstrat. Cea mai, cel mai bun manager a meu a fost o profesoară de geografie de la Brăila, doamna Dobrin, care a făcut din teatru din Brăila, cât a fost 4 ani, un teatru de vârf al, al țării astea. Nu, dar lor le e frică că, Doamne ferește, dacă vine, e adevărat, e complicat, pentru că dacă ești doar mic și se face pe cale politică, atunci chiar că au acces toți. Vrea partidul să pună un... Nei ca nimeni, ți-l pune pe ăla, directorul la teatru, știi? Dar noi noi vrem să construim lucrurile astea în măsură în care, cum să spun, sistemul ar fi cu totul corect. Adică ai avea niște legi de evaluare, ai avea niște evaluatori corecți, ai avea... Cum să-mi spui tu mie, manager de teatru, că tu n-ai timp în 10 ani să-ți termini proiectul tău de management. Jură-te tu că n-ai timp să termini, adică Obama are două mandate de 10 ani și conduce America și tu nu poți, bă frate, în 10 ani să conduce instituție pentru că n-ai nimic în cap, că dacă ai avea ceva în cap ai reușit. Uite la replica de exemplu, sunt niște tineri oameni care în 5 ani au făcut un brand și fără banii lor de la stat, dar au avut idee, au știut ce vor să facă, au... ce să zic... E complicat și sunt multe de nelumurit. Sunt foarte sunt.
1: curioasă cum e relația ta cu Caramitru când vă întâlniți pe holul Da,
0: nu ne întâlnim și chiar dacă ne întâlnim, nu mai vorbim, că nu mai avem ce să mai vorbim. Îl respect actor în continuare, spun. Îl respect actor, n-am nimic de... Adică e un actor mare, un actor cu experiență. Nu înțeleg de ce vrei să fii director la 83 de ani sau 79 de ani sau 78. Nu înțeleg să fii și director uniter, să fii și director la Teatrul Național, să fii și... De, dar cât, de, dar cât de, ai fost și ministra, cât vrei să fii în funcții. Dar cât? Adică peste tot, cât, cât? Adică nu, nu ți-e jenă când te uiți în, în oglindă? Nu cred că ți-e. Păi nu ți-e, că, că nu mai ai în capă. Îți că undeva oricum îți fură mințile. Deci eu da, am colegi. Da, Eu am colegi care am stat cu ei la bere, cu care discutam normal și când au ajuns directori, manager dintr-o dată nu mai poți vorbi. Eu nu știu ce se întâmplă. Dacă da. mie mi i explică cineva cum un manager tânăr un manager tânăr de vârsta mea poate să spună că nu sunt suficienți două mandate, nu sunt, sunt suficiente două mandate, eu îmi tai gâtul.
1: Ăsta da, este, cred, unul dintre primele argumente pentru care managerii ar trebui schimbați în mod frecvent.
0: Normal, pentru că în jurul lor în primul rând nu-i vorba numai de ei. Și dacă ești foarte bun. Ok, ești foarte bun. Du-te domne, în altă instituție, pentru că în jurul tău într o instituție se creează o mafie. Sunt niște oameni care se construiește acolo în jurul tău așa, și care nu se distruge decât prin plecarea ta. Și uneori nici prin aia. Sunt multe lucruri, neregule. Concursurile în teatre să, să dau aiurea, se angajează prost, nu are nimeni nicio strategie, nu, nu gândesc pe termen lung, fug de tot ce înseamnă nou, experiment, de, de tot ce înseamnă teatru social, de tot ce înseamnă teatru viu. E, nu știu, cred că n-a fost mai rău în teatru românesc. Și știu că o să fie actori acum mari care o să zică, ia, uite bă, și pe puțoiul ăsta care acum s-a trezit el. Da, frate, cât să mai stăm așa să ne închinăm la... Da, sunt actori foarte mari. Majoritatea sunt actori foarte mari. dar asta nu înseamnă că un actor mare ești un manager bun. Chiar nu înseamnă asta. Înseamnă că trebuie să fii director artistic. Da, ești un artist bun, ai un manager care face rost de bani, ai un manager care drămuiește banii, care găsește sponsori. Noi nu funcționăm, nimeni nu găsește un sponsor. O să... Să se facă niște. Știi, nu, e totul. Să luptem în, 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 în Parlament pentru legea, cum se cheamă sponsorizării. Adică sunt niște lucruri de rezolvat. Nu. Ei stau pe scaun, să țin de scaune și atât. Asta e jobul lor. Și să mă ierte cei câțiva 5-6 manageri care chiar sunt buni?
1: Da te văd că te umple de furia asta.
0: Nici mă, adică sincer, mie mie am a, niciodată n-am crezut. La, niciodată n-am crezut mi era atât de drag teatru Și am iubit atât de mult Și o iubesc în continuare Dar eu, unul, când într un teatru național mi vine să... Nu, n-am nicio bucurie Mă duc acum la repetiții Am intrat, azi am avut repetiții Nu vreau să vorbesc cu nimeni Nu simt nevoia să vorbesc cu nimeni Și nimeni să vorbească cu mine Că nu vreau să mai aud de... Breasla, de asta, iarăși, sunt susținătorii Bresley care spun Marius, Bresla trebuie apărată, trebuie să ne susținem între noi Noi n-avem voie să ieșim în afară, să spunem că sunt probleme și... Dar de ce? Păi, exact Dar de ce? Ca să păstrăm toată mizeria asta care a fost de 30 de ani Să mai păstrăm încă 30 de ani? Nu i ajuns că noi am suferit Lasă-i măcar pe copiii ăștia care vin din, din spate să poată respira să nu mai fie controlați ca la școală, cum am fost noi controlați când ți pare la noi și a cu degetul, ne băgam sub scenă de frică. Sau de domnul director, că venea vine domnul director. Așa și dacă vine domnul director, ce o să fac? Să tai o mână? E un director, un om, e un coleg de meu, e mai mare ca mine, a fost director. Ce o să fac acum? Pe timpul sărarului, de exemplu, doamna de la poartă când venea domnul sărarul, dădea cu deodorant. În lift! Nu. De-a de-a cu N-aveai voie să ieși din teatru Că intrau domnii directori Bă, dar mai terminați cu domnii directori Că și domnii directorii ăștia nu sunt să... Da, dacă ei sunt pe viață, normal că ei la oameni, dar, Cred că sunt niște zei dacă era sa... Ia să-i schimba la patru ani Să vezi cum domnul director N-ar mai fi atât de director Și ar fi și el un om care să întrebe Bă, copii, ce probleme aveți? Nu să stea la o masă, la o catedră cu o față de masă Și să aibă un discurs
1: Da, asta mi-aduce aminte Ieritați-mă.
0: de am avut o cădere nervoasă <laughs>
1: Mi-aduce aminte de scara profesorilor Și scara elevilor în școli mm-hmm. Mi se pare așa o stupiditate da, da, asta Pentru că zi,
0: noi tot cum? timp am învățat frica de autoritate da, Eu da. și acum când văd un polițist din intersecție Am toate în regulă și eu zic Auleo, poliția Frate, ce auleo, poliția? Că e polițist Adică, dacă n-ai băut, n-ai ai actele regulă, ce poate să-ți facă? Ai faruri la mașină, număr? Ce să-ți aduci? Boi, nu. Mie mi-e frică din copilărie, că mi mama. Ai grijă, doamna învățătoare, ai grijă, doamna profesoară. Vezi că mi-a zis, mie, doamna profesoară.
1: Da. Și umilința tot de la
0: părinți, cred că am oh, învățat. Da, umilința, da. Da. Eu sunt pentru umilință. Adică nici eu nu sunt să fii arogant, să fii cu Sunt pentru umilința, dar umilința ea cum să spun? Adică intru într-un căpere Mai adică, e exact și... pentru respect, Pentru cred. respect, nu pentru umilință, exact. Pentru respect. Nu există să... Adică, dar tot... eu
1: cred că putem să spunem lucruri într-un mod respectuos... Dar susținând opinia noastră și susținând ne
0: drepturile. a doua oară spui respectuos, a treia oară respectuos. Nu te aud de nimeni, nu te crede nimeni, dar la șasea oare nu mai poți să fii respectuos. Îți vine să muști din ceva când vezi că respectul ăsta nu duce la nimic bun. Că ai încercat, eu am încercat să fiu respectuos, dar cât să fiu respectuos?
1: Dar crezi că ai vreo șansă în lupta asta ta?
0: Nu, nicio șansă nicio șansă n-am, pentru din păcate vrea la actorilor și nu, nu cred că mai vrea la actorilor noi români sau nu știu dacă nu mai noi oameni în general suntem niște unii care dacă nu ne atinge personal, nu luptăm pentru nimic. În secunda abia în care te atinge personal pe tine și ție ți se întâmplă ceva rău, abia atunci reacționezi. Până atunci se pare că nu-i problema ta nu-i... și dacă poți chiar poți să încurci nu știu eu, nu mă bag da, îți dai seama dacă pleacă domnul Caramitru, un exemplu dau dacă vine cineva mai rău e... Dacă vine mai rău, o să ne luptăm și cu ala, ce să vezi. Și atunci nu face nimic, păi atunci hai să nu mai schimbăm niciun regim. Să-i lăsăm că dacă vine unul mai rău, dacă vine mai rău ca Hitler, dar dacă vine, dar dacă, dar de asta să vezi. Că m-am Am gândit să, să intru lei? în politică, zic, păi intru în politică și, 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 și schimb din înăuntru, Dar e o prostie că nu schimb nimic înăuntru, nu faci decât să devii ca ei, cred că. Știi că m-am întrebat tot timpul, bă, eu sunt convins că și în re și în PNL, și în PSD, și în UDMR, și în mama me. Uh, au fost tineri. <laughs> Bă, Bună asta. Au fost tineri care au intrat tineri și curați. Da. Și unde s-a făcut pasul ăla? Unde s-a schimbat omul? Adică unde a zis el? Bă, principiile în care credeam erau proaste. Astea sunt principiile noi. Să furi, să-ți faci o uh, casă, să uh, nu fii atent la oameni. Unde să faci schimbarea asta? Și chestia asta că numai eu, adică câțiva spun ce am spus eu acum. Într-adevăr reacția este, bă, iar man, o le bă cu teoria lui cu manageri, cu teatrul, Adică devine un fel de zumze, de bzuit care zici, bă, nici nu mai auzi la un moment dat că dacă el tot timpul unde apare începe să ragă despre OUG 189, despre Caramitru, despre manageri, despre maman, nu o te mai interesează, bă, aia bă, are el o problemă personală. N-am nicio problemă personală pentru că eu în teatru Național n-am nicio problemă. Am jucat joc uh, uh, Domnul Caramitru poate să zic că uh, ai ju- uh, te-am lăsat să joci.
1: <laughs> Să-i zici merci.
0: Te-am lăsat să joci.
1: Tu unde, în ce context sau de la cine ai învățat cel mai bine actorie?
0: Eu am învățat de la foarte multă lume, pentru că am început cu școala mea de la Iași, cu profesorii mei de la Iași, după care m-am întâlnit aici la București imediat cu Dorina Chiria, cu Lia Bugnar, cu actorii de la Teatrul Național, cu Felix Alexa, cu Peter Kier. M-am întâlnit cu multe... L- Eu am învățat... la Iuri cordonski, am învățat foarte mult, de la domnul Reben Giuc, am învățat foarte mult, de la Rodica Mandache am învățat foarte mult, de la doamna Maia am învățat, de la... Am învățat de la toată lumea am învățat câte ceva.
1: Ai spus într-un interviu că Rodica Mandache este eroul tău sau da, modelul da, da, tău. Da. De ce?
0: Nu este un om care a trecut prin foarte multe lucruri grele în viață și n-ai să-l auzi niciodată că se plânge sau că nu face un lucru sau că nu... Cum să spun, un om care aleargă și zice, ce faci? Mă duc să-i rezolv lucră că m-a rugat să fac o treabă și după aia am lucrat repetiții, după aia am cu studenții, după aia am spectacol, am spectacol greu, ca Melania și singură pe scenă, după care seara vin și trebuie să văd un film, să iau un scenariu pentru studenți. Deci un om care niciodată nu stă E curios în permanență, vede lucruri, vede filme, vede teatru, lucrează cu studenții, lucrează cu... E permanentă mișcare și e un om care alergă după tramvai. Frate, alergă și nu se plânge niciodată că îl doare sau că nu vrea să facă sau că... Și omul ăsta care ce mai trebuie să facem. Trebuie. Că dacă nu, noi cine. E fantastică. Și n-a avut o viață ușoară.
1: Ai încercat să scrii sau să regizezi? Nu
0: pot să scriu deloc. Că nici nu am cultura care trebuie și nici nu am talent și nici nu... și scriu în permanență cu gândul că cineva o să citească și atunci nu e nimic sincer din ce scriu. Mai bine scriu pe Facebook, acolo știu clar că o să citească și pun acolo toate mizerile. Nu am scris niciodată iar de regizat nici atâta. Nu pot să... Nu, nu sunt în stare. Nu sunt.
1: De ce? Adică ce crezi că îți
0: Nu am viziune de ansamblu Sunt mult prea personal Le-aș înprima oamenilor care aș lucra Stilul meu de joc n-aș fi, n-aș fi deloc îngăduitor N-am răbdare Nu sunt un lider bun deloc uh-huh. Nu Asta de regidor Trebuie să fiu un psiholog în primul rând Apar foarte multe situații de rezolvat în timpul unui spectacol, se clachează lumea, nu găsesc drumul corect, vor să iasă din spectacol, se întorc, plâng, se urăsc între ei, sunt gelozii, invidii... Și trebuie să știi, să te joci cu toate astea, să le vezi, să le observi, să vezi cum funcționează oamenii. Unii, unii funcționează dacă țip la ei, dacă e, alții, dacă din contră, iubești și îi crești și faci să înflorească. Eu, întreagă, nu e așa o meserie că ai o viziune și gata. Uh-huh. Nu. lucru cu actorul, de fapt, e cea mai mare regie din lume.
1: Și cred că e important și să îți adun distribuția.
0: Să știi să-ți nu, faci Să se potrivească să și cu rolul, dar și text. cu...
1: Și ei între ei și, ei
0: între ei, și să-ți alegi un text Și să vezi unde îl montez Și a, e cale lungă
1: Ce ți-ar plăcea ție? Sau pentru ce te duce tu la un spectacol de teatru? Ce urmărești
0: la teatru? Să mă emoționeze Eu nu sunt un Spectator care uh, Sunt pretențios deloc uh, Vreau doar să mă emoționeze Și să fie cinstit Atât În rest, poate să fie orice formă De spectacol, orice formă poate să fie dans, poate să fie orice, în orice formă poate să fie teatru documentar, cum face Carmen Lidia Vidu teatrul Afrim, teatru clasic chiar și teatru clasic, dacă ai făcut bine te poate emoționa și poate să fie foarte frumos am văzut acum un spectacol al lui Claudiu Goga la Teatrul Metropolis cu Emilia Popescu care face un rol extraordinar un tramvai numit Dorință cu Mirela Popescu, cu o cu Oprișor cu Emilia Popescu, cu Gianni Pătru foarte frumos, foarte. nu știu care e regia Nu m-a interesat regia, decor M-a interesat oamenii, m-au interesat ei știi? Și se poate ca la un spectacol că asta, e, asta, trebuie să, asta e de înțeles aici Putem vedea noi amândoi acel spectacol Depinde în ce seară te afli Depinde de ce ai nevoie în momentul ăla al vieții tale Depinde cum rezonezi tu cu, cu problematica din spectacolul ăla Sunt atât de multe necunoscute Într-un, în relația asta Actor-spectator Atât de multe că Nici nu, nu există rețetă Nu există nimic Teatru e așa o meserie subiectivă Că E foarte greu foarte greu
1: De acord Mai nou eu am constatat că Dacă mă duc la teatru obosită Sunt șanse mai mari să nu îmi placă spectacolul
0: posibil, posibil
1: Și dacă e vreun spectacol la care țin Neapărat să-l văd sau să fiu atentă Să-l mm. gândesc cum mm. trebuie am grijă în ziua aia să mă duc odihnită. Da, să... da, da. da, da, da mi se pare... Frumos, da.
0: Dar cine mai are timp să fac asta? Adică e așa de complicat să acasă să faci duș după, se... după serviciu ca să poți să mergi la un spectacol repede, știi? Te îmbraci, alergi, ajungi. Mare minune că ai ajuns în scaun de acolo încolo, cred că începi să te odihnești.
1: Îi vezi pe spectatori în timpul spectacolului? Eu văd,
0: da, eu văd spectatorii. Știi să spune că actorul netalentat vede spectatorii. Așa se spune.
1: Nu știa da, asta. Da,
0: da. <laughs> Așa să spune că noi suntem plini de clișeii de astea, că există al patrulea perete, de unde dracul or fi inventat al patrulea perete? Al patrulea
1: perete înseamnă că da, nu e conexiune nu, da, între tine con- și... Da, da, uh-huh. dar,
0: pe naiba, adică pentru mine e o conexiune foarte puternică, eu îi văd pe oameni din fața mea, simt energia care vin de la ei, comunicăm tot spectacolul, că nu poți să joci într-o cușcă. După gustul meu, repet, tot ce zic acum, oameni buni, din breasnă mă refer, tot ce zic eu e valabil doar pentru mine. Și numai pentru mine. Deci eu nu vorbesc în numele colegilor, numele Bresley, în numele, în numele... nimic. Deci și când că... îi
1: vezi, ce te ajută și ce te încurcă?
0: Oh, mă încurcă foarte multe. Adevărul că ei când au gândit acolo al patrulea perete, au avut cumva în cap ceva. Că eu, de exemplu, că văd în primul rând un, unul care se uită urât la mine, mă enervez foarte tare. Vai de mine! <laughs> și mă cer cu el pe timpul spectacolului, în capul meu. În capul da. meu. Aoleu. Și încerc să joc mai bine ca să-l găți și să vă Și asta așa săracu... Omul e atent, că de multe ori un om de ăsta se ridică la final și aplaudă bravo. Aplaudă, strigă bravo, dar eu îl vedeam și în capul meu că ca sunt paranoic oricum din partea asta. Zic că au, ce mă urăște asta. Auleu, ce. Sau când te urăște sala, știi, mai să astea că te urăște sala.
1: Cum mai există cum să Nu
0: știu, nu știu. E...
1: Da sala, așa ca un colectiv. Da, ca un te personaj da, 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 colectiv. Când mamă,
0: ce mă urăște sala în seara asta. Că nu reacționează la ce faci tu. Sau simți așa tu, că mă rog, noi intrăm în scenă, și în secunda aceea că intrăm în scenă iarăși aici sunt foarte multe necunoscute că poți să ai o energie bună poți să ai o energie proastă poți să nu fii în seara aia pe nicio undă să nu te nimerești pe nimic dar asta nu înseamnă că publicul te urăște tu simți de fapt tu simți exact e, doar, tu... de percepția e ta. doar de percepția ta și de faptul că tu nu ești sigur pe ce faci că dacă tu ești sigur pe ce faci e treaba lor dacă te ură sau nu Știi? E, e foarte complicat. Dar dacă ar fi
1: să facem un cod al bunelor maniere ale spectatorului, care sunt cele mai nasoale chestii pe care le fac spectatori?
0: Păi cred că la o, într-o sală de teatru și nu într-o sală de teatru cum e Godou sau Grinu, ar trebui să nu mănânci, de exemplu, în timpul spectacolei. Doar dacă ai o cădere de glicemie. Să zic că ești diabetic și trebuie să desfaci o bomboană că altfel nu se poate. O bomboană nu o cutie, cum au desfăcut o pungă, lacrimă și pedeapsă s-a dus la logigan și le-a de mână. Nu cred ba da, că Dă-mi un pic aia, te rog deci Noi jucam, crimă și pedeapsă Să auzea așa Făcea și discret Ca să nu deranjeze
1: Nu, nu cred
0: Așa un sfert de oră Vai de capul mă. Da, Și s-a dus de Lodigan și a luat bomboană și a aruncat-o Da, deci ar fi indicat să nu mâncăm Dacă avem sucuri, de exemplu Cu gaz Să nu s-a udă Păi, e ciudat. Să nu cascăm. chiar dacă ne plictisim. Dacă ne plictisim, plecăm acasă. Dacă vedem că ne-a furat somn, Te deranjează
1: dacă pleacă spectatorii din sală? Deloc,
0: mai bine pleacă decât să se comporte, decât să aud... Hmm. Hmm. Și atunci ar trebui să mă pezic, ce facem, ne culcăm? Să-i spun, domnul, ce facem? În stingem Închidem, plecăm? Păi ce să mai joci când auzi... Hmm. <laughs> <laughs> nu mai zic să ne închidem telefoanele. ca asta... Acum da. ne-am obișnuit aproape că zic, leu, dar ce se întâmplă? Nu sună un telefon? dar zone drumul la un telefon, că <coughs> îmi lipsește zumze de, de sonerie. Și cam atât, în rest nu există alte reguli. Aplauzele
1: de... între Aș replici. Așa să nu vorbești
0: cu actorii. E miștoși nici să nu vorbești cu actorii, știi? Te iubesc. Vezi că și ea. Mersi. Da. Știi că sunt unii care vin la mai, mult, la mai multe reprezenzii. După aia știu replica, să o zic ei dinainte. Și aia e frumos, și aia e frumos, da, e frumos. Uh, cum ai, ai Aplauzele zis? dintre replici. Da, nu, mă, acum știu că n-ar trebui asta învățat la domnul Rebiciu că asta nu se face, dar acum ce să faci? Asta e. Dacă nu se aplaudă, e un public prost. Dacă se aplaudă, s-a deranjanțe. Păi și acum și publicul ăsta, cum să se mai comporte și el?
1: Te abordează spectatorii pe stradă? Uh, nu
0: foarte mulți, că eu nici nu merg pe stradă. <laughs> <laughs> Mai nou mă abordează șoferii de taxi Sau că că merg mai puțin cu mașina în perioada asta Că m-am dezobișnuit Că nu mai am să mă duc Și mă întreabă Nu vă spărați Am eu senzația sau sunteți cineva? Sunteți Bogdan Bleunț? Nu Asta mi s-a întâmplat ieri
1: Teatrul radiofonic ai făcut vreodată? Am făcut, da și îți place?
0: Nu, mă omor De ce? E așa o făcătură, de, stai la microfon și faci de-astea. Oh, dragul meu, știi, când eram noi... Și nu e frumos să-ți folosești vocea? Ba da, e făcătură. <laughs> <Nu> știi, <știu. laughs> și vezi că adică nu știi nici nu știi ce de multe, nu știi ce citești, știi? Și te faci așa, ei îți dă textul și n-ai timp, că nu-ți faci ca și faci... Mm, cu bucurie și respect, spun, bine ai venit la podcastul 3 Live! Marius Manole, o mai lungești un pic, că nu vezi ce scrie și până mai știi? <laughs> nu mă nu nebunesc, la... nu mă nebunesc.
1: Dar citești teatru?
0: Nu. De ce răspunsuri simple? <laughs> și concret, nu. Dar citești în general?
1: Nu. <laughs> ba da, ai citit. Ce am citit? Știu și ce ai citit. Mm. Ai citit uh, biografia lui Andreea
0: A, Acum am terminat-o, după uh, trei luni de pandemie am și o carte de 500 de parte. <laughs> Și mă apuc acum de alta, dar tot stau cu unele pe lângă mine, tot le învârt, le mai... Nu, no, nu, când nu e, nu e. Nu, nu, nu e. Sunt perioade în care citesc, dar sunt perioade în care nu pot să mă apropii, nu știu de ce. Da.
1: Ai vreo dorință puternică legată de teatru un rol pe care vrei să-l joci nu, sau să joci nu. cu cineva anume?
0: Nu, nu. Am o dorință puternică de teatru să se reformeze teatru. Atât.
1: Dramaturgia românească contemporană. Știu că ai jucat în Lia Bugnar, ai jucat în Matei Vișniec, dar nu te-am văzut, nu sau știu nu știu peca. eu, da, dar nu te-am văzut jucând în teatru social sau teatru politic. Adică pe cât nu, ești de activ și de vocal... Nu.
0: Pentru că nu mă plac uh, realizorii care fac uh, teatru social, pentru că eu fiind de angajat, sau numai că s angajat, ci, uh, consider că sunt un actor foarte comercial și în teatrele astea, în spectacolele sociale, ai nevoie de oameni care să nu fie... Să, nu știu, să, n- să aibă o imagine cel puțin, nu neapărat să nu aibă Mercedes, dar să aibă o imagine care să sau niște credințe poate nu știu, nu, nu mă potrivesc cu ei, adică nu mă plac deloc uh, realizării care fac teatrul social. da ai
1: jucat? Te-ar interesa? Poate teatrul devised sau? Nu știu. Păi m-ar
0: interesat sigur că m a dar nu mi s-a propus niciodată. No. Sigur că mă rog, discuția e lungă și uh, eu sunt, de părere, că actorul care muncește trebuie să câștige bani. De acord. E, partea partea socialistă e că totul trebuie făcut în folosul comunității. Doar că folosul comunității e folosul comunității, dar sunt niște facturi... Sigur, aș putea trăi într-un bordei Și atunci n-aș avea nevoie de facturi de lumină Aș putea să stau la lumina lumânării Și n-aș avea de multe Nu ne-am împăcat aici știi? Pe, pe latura asta ne-am împăcat Eu consider că dacă actorul muncește Dacă tu muncești, trebuie să fii plătit pentru munca ta Și să fii plătit bine dacă faci bine, îți faci uh-huh. bine munca
1: uh-huh. Apropo de dramaturgia românească contemporană Nu ți se pare că e foarte puțin reprezentată? Nu păi se nu joacă sunt, foarte puțin? Dar
0: nu prea sunt, nu prea avem și de ce nu avem? Pentru că școala noastră probabil nu e în ordine... apar n-am, nu e, nu există. Adică Elia Buna, Radu Iacoban, Gianina Cărbunăriu, Mihaila Mihailov, Stefan uh, Peca care locuiește la Berlin uh, și Matei Vișnie care locuiește în Franța și cam ce să... Cam ăștia cam sunt, sper să nu scape vreo...
1: Mimi Brănescu. Mimi Brănescu,
0: auleu, doamne, ba, bravo! cu chiar foarte bun, îmi place foarte tare. Și mie. Mult, Mult. de tot îmi place. Eu, Și când mie. mă
1: fac mare, vreau să fiu Brănescu. Da,
0: da. Eu, când m-am făcut mare, n-am. n-am Am ratat. Eu, când m-am fost mare, m-am ratat să fiu Da, Mimibranescu, da. Da, da. da na, or, poate ori mai fi, dar. na, cam astea sunt. Da. De Nu avem ateliere, nu se întâlnesc cu oameni, nu discută. Nu, adică, eu, eu, dacă aș fi fost directorul Teatrul Național, de exemplu. Domnule, eu mi-aș fi construit pe lângă Teatrul Național. Un atelier de scriere de texte special pentru actorii mei. Pentru actorii și aș avea o clasă de 10 oameni cu un pedagog sau cu oameni așa, care în permanență să inventeze texte pentru oamenii ăștia, să schimbăm, să facem lecturi. Primul, primul draft, hai să citim. Ce nu vă place? Dar unde nu vă simțiți bine? Dar unde nu se înțelege povestea? Dar unde i-ar mai trebui? Bun, al doilea draft, ne întâlnim peste două săptămâni, lectură cu public. Hai să vedem publicul, ce crede, cum mi se pare premiza textului, subiectul, cum ar trebui abordat, cum vi se pare... Cum? Și după aia aș avea opt oameni care au scris opt texte. Aș face selecții de oameni, bineînțeles, dar adică s-ar naște o... Dar
1: există astfel de traininguri, de nu, ateliere nu, de ceva pentru puține. actori, cum, e, cum medicii au tot felul de conferințe la care învață în permanență? Foarte
0: puține sunt, foarte puține ateliere sunt pentru actori, foarte puține.
1: Că mi se pare suficient totuși, înveți ce ai învățat în facultate și rămâi acolo, S-s-s, sau mă rog, să din făceau, ce mai furi mai de, de la mult alții.
0: Să să făceau, acolo, nu se s-o mai face nimic. Poate că din lipsă de bani, dar de- nu cred că ăsta e în principalul motiv. Că, de exemplu, sunt o groază de oameni care poate avea să să întâlnească cu Victor Benjuc să-l, aud vorbi, să-l audă vorbind, nu să lucreze efectiv pe text, să-l audă vorbind cum gândește el, cum a gândit meseria asta. Că și asta e important. Adică sunt o groază de tineri care în țara asta nu o să aibă ocazia și n au avut ocazia să se întâlnească cu Victor Benjuc.
1: Bine, am ajuns la secțiunea de întrebări despre tine. Da.
0: Ce? Uf. Uf. Da.
1: Cum te-ai descrie ca om?
0: dacă aș ști cine sunt sunt în multe feluri și sunt în diferite timpuri altfel nu sunt într-un fel adică cum aș descrie sunt eu cred că sunt un om aproape bun chiar cred că sunt un om aproape bun și zic aproape pentru că uneori mai dau cu barda cum am dat și în interviul ăsta nu sunt foarte, foarte profund. Așa, îmi place să fiu. Îmi place, sunt superficial. Așa, am o doză de superficialitate. Sunt muncitor. Îmi place, îmi place să fac lucruri noi, adică sunt curios. Sunt și comod. Amând lucruri, foarte multe am problema asta că amând lucruri până când nu mai pot să le amând, și atunci intru în panică și așa. Și cred că, de fapt, sunt foarte leneș deși fac o groază de lucruri, de fapt sunt foarte legi. pentru că fac lucruri pentru că dacă mi-aș da gaz, eu n-aș face nimic de fapt.
1: Dar Lena e sexy de la Merlin M. Moronga.
0: Lena e sexy când stai în primăveri dacă când stai aici, apă aici, apă titan nu mai e așa de sexy.
1: Care a fost cea mai fericită zi din viața ta?
0: Am avut multe, mult prea multe enorm de multe Uf. Nu știu, ziua în care m-am intrat la facultate, ziua în care am luat bacalaureatul, ziua în care am intrat în Teatru Național, ziua în care am luat castingul la Iuri Kordonski, ziua în care... La ce? La inimă de câine. Ziua în care m-a luat Felix Alex la Teatru Național pentru dată într-un rol, ziua în care m-am întâlnit cu Apostol, cu Afrim la Brăila, zilele... Bine, toate sunt legate de teatru, după cum vedeți.
1: Da, asta e bine, nu? Da. Ajungem și
0: acum. Uh, ce zi, zi? Am multe zile. Și ziua... Bă, și sunt zile normale, banale, în care nu mi se întâmplă nimic. Și sunt cele mai fericite câteodată. Pur și uh-huh. simplu. Am
1: Câte animale ai? Trei. Luca. Luca. Și Matei.
0: Luca, Cristi și Matei. Luca care e cățel și două pisici care nu au nume. N-am fost în stare.
1: De unde pasiunea pentru tenis?
0: De la Simona Halep. Nu, mi-a plăcut tenisul din totdeauna, nu știu de ce, chiar și înainte să fie Simona, cred. Nu știu de ce, îmi place sportul să îmi place că nu alegi ca un... Totuși, că mie îmi plăcea și să alerg de nebun și am făcut maratonul, dacă poți să crezi la viața mea.
1: Și eu, vreo șase. Vai de mine! Și vreo 15 semi-maratoane și vreo 20 de triatloane. Mă laud, da, sunt mândră de asta. Serios? Da, de fiecare dată ies pe ultimele locuri.
0: Și am ieșit tot ultimul, ultimul, ultimul. La, da.
1: Uneori am ieșit și eu ultima, ultima, ultima.
0: Mamă, da, de tot mă
1: bucur asta. Dar cum? Din încăpățânare și atât. Nu din antrenament.
0: Și eu la fel. Eu când m-am dus la maraton nu am antrenat deloc. Nu am antrenat deloc. Deci când mi-au început să zvâgnească mușchii pe la kilometru 32, ferească Dumnezeu. Deci am plâns până la final. Dar nu m-am lăsat, nu m-am lăsat. Am zis alor că, am, le-am zis al că s-o la prietenilor că termină, pe-am terminat. Dar tot din ambiție, nu din. Dar tenis nu e din ambiție. tenis e o bucurie, o plăcere, nu știu de ce. Cu cine joci? Păi cu Ilona Brezoescu, cu Dan Râduleanu, cu Horatiu, cu... mai joc cu Angel Damian. Cam ăștia suntem. Nu, ca mă bag, nu mă bag la Horatiu, mă la ele, la Cornelilie, la ăștia mm-hmm. mari. Nu mă bag. Mircea Rusu.
1: Cum te simți în corpul tău? Ai avut vreodată complexe? O,
0: numai acum. Azi mănânc mai legume. Tu nu vezi că n-am mâncat decât o roșie și un castravete de dimineață nu m-am simțit, nu mă simt, nu cred că am avut când eram mai tânăr, dar atunci făceam foarte multe excese de țigară și băutură, eram foarte slab și era bine, eram prea slab acum nu mă mai, de vreo câțiva ani 15 ani, nu mai prea sunt nu mai, nu mai prea sunt până, până, până la mine, până în corp
1: Dar te ajută facultatea de actorie să scapi de complexe?
0: Nu nu. Deci, nu Pe mine nu m-a ajutat am... Sigur, le tratez mai cu umor. Dar nu, când am burtă, tot sunt complexat.
1: Da, da ți-a arătat-o pe YouTube, deci. A, bine, ceva... e,
0: nu e e uite, aici e de lucrat la psihică. Te trebuie întrebat un psiholog.
1: Cum stai cu dragostea, fără să intrăm în detalii Bine,
0: bine, bine. Bine. Bucur, tot timpul asta bine. Iubesc, sunt iubit cât de cât. Brav, nu am probleme.
1: Locuiești singur? Sau te simțit vreodată singur?
0: Uh, uite despre asta o să vorbim în spectacol Cât timp petreci cu tine Cât timp petrești de unul singur acasă E același lucru Cu cât timp petrești cu tine însuți acasă De exemplu Ale din, din spectacol uh, Nu, nu mă simt singur niciodată Niciodată nu m-am simțit singur Și chiar singur fiind Și chiar stând Nu mă simt singur Mie îmi place foarte tare singurătatea nu mă plițesc niciodată. Am tot timpul de făcut, mie nu mi-a ajuns niciodată timpul câte vreau să fac. Dar și chestia că stau, chiar dacă stau, adică mă stăm bine dacă stau pe canapea, la televizor sau... Stau așa, câteodată stau, am o grădiniță mică și stau așa, am scot perna acolo și mă uit, ascult păsălerile, mă uit pe ăla... Nu mă simt singur, nu, îmi place mult să fiu singur.
1: Ai 42 de ani, nu? Da,
0: mulți înainte, mersi. <laughs>
1: Au început să te bântuie nemulțumirile legate de procesul de îmbătrânire, sau nu ai?
0: <gătări> m Mă mai surprinde așa că mă sperie, că mă uit într-o mm-hmm. organiză. au leu ce se măncut, tata. Au se ce apare guș, ai de mine. Și încep să și e cineva foarte urețel care își face. Ce era mi-u Dacă mai e cineva foarte urețel care își face apariția, deci mi-e groază, mi-e groază, mi-e groază. Și am zis că nu să mă operez, nu mă operez estetic, nu fac nimic, nimic, nimic. Și apare cineva care începe să semene cu părinții mei. Dar bine, mie împat- adică mi mi place să îmbătrânesc, știi? Că îți place,
1: s-a... nu pot, eu urăsc.
0: Da, păi, atunci, ce vrei nu. să nu mai îmbătrânești? Că se poate rezolva. Nu e mai bine să. Da, dar nu pot să
1: urăsc, adică n-am voie să îmbătrânesc urând îmbătrânirea? Nu,
0: nu, pentru că fiecare vârstă, fiecare chestie ta... Da, ce să zic, nu o să mai fim fizic frumoși. Da, de parcă la mine, ce să spun, bă, a fost cazul. Dar o să ai lucruri de trăit, Ai, cum să-i chem, să fi frumoasă înăuntru, fiecare vârstă are. Ce o să-ți lipsească? La să mă cu frumusețea din amuntru,
1: că nu mă interesează Și că nu A, mă interesează Mie îmi place, place Adică o wow, am sau... Mie ce mă, doare cel, mai să... tare, ce mă da. doare
0: cel mai tare este spatele Nu, ce mă doare <laughs> genunchii Ce mă doare, mă doare chestia asta că nu mai pot să alerg Cum alergam, că mă dor genunchii Nu mai pot să mă aplec de spate Că mă doare spatele, nu mai pot să mănânc orice Nu mai pot să pierd nopțile Mă sună mama, de exemplu, în momentul ăsta Nu să vedem Alo? Alo, dar ce faci? Uite, dau un interviu la radio. Da, atunci sun atunci eu, după, A. Sun eu imediat, da? Când termin. Te, da, te pup pa, și eu. papa, pa, 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 Ai uh, o relație bună cu ai tăi? Uh, suntem o familie foarte distantă. Noi eram distanți și când nu era apropierea. Nu, suntem distanți în sensul că nu am fost obișnuiți să strângem în brațe, să ne spunem te iubesc, să stăm uh, bot... Nu-ți nu nu. spuneau
1: ai tăi că te iubesc?
0: Nu, nu, nu. Nu. Și nici eu nu pot să spun te iubesc. Și mie mi greu să fac asta. Pe bune? Da, mi se pare ceva foarte rușinos. Nu pot, nu, nu pot. Adică, nu știu, vă voi, voi spuneți, te iubesc? Spui?
1: Eu spun de câteva zeci de ori pe zi.
0: Serios? Ce frumos. Eu nu pot.
1: Nu știu dacă e frumos, că unii zic că nu e natural nici așa, că nu e normal, dar noi așa ne-am învățat.
0: Nu știu, eu sunt... Nu pot. N-am educația asta. Și atunci noi... Funcționăm mai bine așa, dacă vorbim la telefon... Da, suntem mai stranii O familie mai stranie din Moldova
1: Ai poze acasă pe pereți, apropo de poza din telefon? Nu,
0: nu, nu, nu nu. N-am afișe cu mine, n-am poze din spectacole Nu am caiete program cu mine Nu țin nimic cu mine Tocmai ca să ajung la bătrânețe să spun Uite aici eram eu În 74 Dar e păcat Să știi că e păcat Că uite am stat de vreo cu Angela Gheorgheu ca să zis mă, e păcat Tot, tot trebuie să ai înregistrările cu asta Trebuie să ai pozele Asta rămân, știi, până la urmă dar știu eu dacă vreau să chiar să vreau să rămân.
1: Folosește emoticoane sau gifuri când scrii?
0: Uh, emoticoane, că mi-e mai vezi... unul sunt cele te... mai fragmente? Păi alea în loc îmbrățișat, te iubesc, alea știi? Exact ce nu poți să spui, pac, bagi de cu sărut. Te-ai scos, să înțelege. s înțeles fără să zici tu, să fii tu penibil în capul meu, știi? Că eu aș fi spun, te iubesc, auleu, mă simt așa am pic. Așa pune sau la cu îmbrățișatul și gata, omul înțelege. Mare invenție, mare, mare. Pentru ăștia ca mine a fost mană cerească emoticonele astea. Inimioare aia, pac. Ai dat trei inimioare, s-a înțeles.
1: Cânți bine? Nu. Dar dacă te duce la karaoke, ai cânta? Nu. Nu. Nu, 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 nu. nu. Nici acasă nu cânți? Avea, a... Ce când? Ai vreun cânte care îți revine în... Nu, când, Da. Ai acum, un power De exemplu, acum, n-am, acum aveam...
0: Am uh, un power play. Am un buton. Nu, am acum cântam, iar arunceam, nu ceva, pentru că iartă, tu inimă iartă. Și eu când de-asta foarte vechi. Bine, dacă vrei... Le aud pe undeva și atunci rămân. Asta, după aia mai am mania asta cu opera, că url pe în casă, mi se pare mie că s-ar fi un tenor foarte bun. Nu pot să vă exemplific că vă săracele. Uh, dar cânt în casă așa nu, în uh-huh. nu prea cânt cânt într-un spectacol dacă poți să crezi la Teatrul Național la Magic Național Când? Când așa a fost conceptul să facem ceva ce nu facem de obicei
1: și ce acolo? cânt acolo? Uh,
0: Când uh, stai uitat, că am uitat am mai jucat de mult trebuie că am fost în pandemie noaptea m-a prins iar, bea de acela ce dacă vreau să aprind o cu inima mea ce dacă ca un lăutar vântul hoinar dar așa cânt așa cânt și acolo pentru că nu poți să cânt tare că dacă cânt mai tare falsez oricum și e mi drăgoi care mă cu pianul că nu știe pe unde iau, iau ca un lăut vântul hoinar nu,
1: ultima serie de întrebări exerciții de imaginație dacă ai avea o superputere ce superputere ai vrea să ai?
0: aș vrea să pot face cumva să nu mai niciun copil din lumea asta să nu se mai culce flămând și niciun animal să nu mai sufere și niciun bătrân să nu mai sufere. Și niciun om să nu mai sufere.
1: Dacă ai avea un milion de euro, ce i face cu el?
0: Aș face un azil pentru actorii în vârstă, cu actorii care rămân singuri. Îi un azil frumos cu, și cu sala de spectacol unde să mai poată juca, cu fizioterapie, cu tot, cu medici, cu tot, cu tot, cu tot. Aș vrea să le fac viața foarte frumoasă spre final pentru că sunt niște oameni care oricum au trăit chinuiți așa și mi-ar plăcea să pot să fac asta pentru ei. Aș face un teatru și uh, tot ce se poate face așa. Azil de bătrâni, adăpost de, de câini, uh, de asta case pentru copii, cum face Home and Homes for Children, știi, aș face lucruri pentru așa. Și aș pleca într-o super vacanță, frate. Totuși, adică aș face lucruri buni, de aș lua și eu partea mea. Dar ai mai muncii. Păi dacă aș face toate astea, aș toți banii. Dar n-aș face asta, aș înțit, minț, știți? Dacă aș avea 2 milioane de dolari, aș face asta. Dacă aș avea doar un milion, n-aș mai munci eu și n-aș mai munci, Dar dacă aș avea două milioane, un milion l-aș păstra pentru n-aș mai munci și cu milionul milion l-aș împărți și l-aș face ce vreți voi. Deci dacă
1: ai avea un milion, de fapt nu ți-ar fi de, de așa. Așa,
0: ai, ai dreptate, ai dreptate. Nu, dar nu un milion, știe că am păsat eu că 50 de mii, nu, 500, un milion. un milion, un milion.
1: Ok, dacă ar fi să trăiești în orice moment din timp, când ai vrea să trăiești?
0: Mi-ar plăcea să trăiesc în prezent Dar nu pot <laughs> Acum aș vrea să trăiesc Dar nu pot
1: Dacă ar veni potopul și ai avea o arcă Pe cine ai salva?
0: Ah, mult Ar fi complicat rău Ar fi rău complicat Pentru că, na, mama, tata Nu? Luca, pisicile Prietenii, de mei câțiva? Nu știu Parcă nu-mi vine să las Nici pe bă, la ele, Nici pe... <laughs> Adică, tot în... aș lua, că sunt oameni talentați, știi, și nu știu, nu știu, nu știu ce aș lua. Dar chiar ce ai face în condițiile astea? Foarte bună într ce cei face? Pe cine-i lua? Câte locuri sunt? Zece. Ijale. Păi care dă mai mult? Dacă sunt numai zece. Dar ce
1: faci cu banii, că
0: nu mai ai. A? Ei, pură că... când se trage apele, imediat îl construiesc cu hotel. Și fac o pe o pensiune, o de asta, un all inclusiv.
1: Dacă ai putea să stai la povești până dimineața cu oricine de pe lumea asta, pe cine ai alege?
0: Ca un mm. Cred că mi-aș plăcut să stau cu Ștefan Iordache, dar nu mai pot, nu mai am ocazia. Dar așa, aș sta cu... Bine, aș sta cu multă lume, dar aș, ta, aș fi curios să văd cu Helen Miller Dar dacă nu știu engleză doar ar vorbi cam singură toată seara și eu doar ar spune ok, ok, oh my god, ok, ok. Da, eu cred că
1: v-ați înțelege.
0: Da, nu știu. Aș fi curios, așa.
1: taică că l la pe Taică-mi în Grecia într-o vacanță și taică nu știe nici engleză, nici greacă firește. Da. Uite, ce dimineața... bine se mă cu taică tu. <laughs> și în fiecare dimineață ieșea din vilă ca să fumeze cu proprietarul vilăi în care stăteam. Și vorbeau.
0: De-aia.
1: Și vorbeau. Inclusiv despre Alexandru cel Mare Inclusiv despre maica mea Și l-am întrebat pe te- 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 dar cum v-ați înțeles? Cum e posibil? Și a zis, păi cum? Am vorbit despre Alexandru cel Mare Că el zice că e grec, nu e macedonean Adică ne-am înțeles bine hmm? Că maica t a rămas acasă cu găinile Adică avea multe subite da, anunță, cum? De? Nu știu și aș fi vrut să
0: asist Păi că Alexandru Macedon O, oh, Macedon, Macedon, it's Greek, it's Greek, it's Greek It's not Greek, not Greek It's not greek. De cred că așa. Da. Cumva, da. Da. Deci și tu cred că te înțeleg da. cu Helen Mir. Da.
1: Dacă ai putea să învii pe cineva din morți, cine ar fi?
0: Acum sunt așa sub influență că tocmai ce am pierdut niște prieteni și. Îmi pare rău. Ea că mă via pe ei acum. Primi. Ok. Da. Am avut un prieten ar... foarte bun, Victor Login, medic la Constanța, care s-a prăpădit. Și uite, mi-ar plăcea să fac cadou ăsta în familie. Nu se poate. Mi s-a închis. Nu? Îmi pare rău.
1: Eh. Dacă ar fi să trăiești într-o piesă de teatru, ce ai alege?
0: În ce piesă de teatru să trăiesc? În mm-hmm. jocul de vacanță.
1: Dacă ar fi să devii expert peste noapte într-un alt domeniu decât actoria, ce domeniu ai alege?
0: tenis. Tenis aș vrea și aș mai vrea să... Să fiu în chimie ca să descopăr vaccinul la coronavirusul ăsta. Să fiu cel mai tare și să pot să... Mi-ar plăcea și asta cu NASA, cu spațiu, cu asta. Cred că mi-ar plăcea foarte tare.
1: Să te duci în spațiu?
0: Mhm. Deci eu sunt fricos, vai de capul meu. Eu n-am curat să trec strada, dacă nu mă m- m- de 10 ori. Dar mi-ar plăcea asta. Și mi-ar plăcea să mai fiu uh, itist. De ce? Că îmi plac toate lucrurile astea, că pot să, să inventez programe, să Mamă, faci... Mamă, da,
1: plin de paradoxuri.
0: Da, știu, ești vedere. Ați ascultat un interviu cu Marius Manole. Mai
1: avem două întrebări. A,
0: mai urmează două întrebări.
1: Dacă ar trebui să alegi să fii cel mai deștept sau cel mai amuzant, ce
0: alege? Cel mai amuzant deștept. Cel mai deștept amuzant. Nu. Uh, amuzant. Că știi că ce are o replică? Ce proști sunt toți deștepți ăștia?
1: Dacă J.R. Moringer, tipul care a scris biografia lui Agassi, da. ar scrie o carte despre tine, cum s-ar numi cartă? Pur și simplu Marius Manole
0: cine am fost, cine sunt, eu nu știu cu asta nu o să le rezolv cred că niciodată dar nu cred că sunt singur, dar e o treabă cu asta frate, să nu știi cine ești niciodată, parcă e prea complicat e complicat rău dar oare pe timpul oamenii aveau problemele astea? Nu cred. Părinții mei, oare, mama mea, oare s-a gândit? Ia o să Eu
1: cred că îi stau depresi și atunci, doar că nu știau că se numesc așa. Spuneau că Da, și nu. Că am o supărare. Că... Asta
0: auzeam. Da. am o supărare mare. Am un of? Am un of, am o supărare mare.
1: Am o piatră pe
0: inimă. Inima, am da. o greutate
1: pe umeri. Am... am
0: o piatră pe suflet. Da, da, da. Greutate pe suflet. Da, e ciudat. Oamenii își puneau problema cine sunt, cum sunt, care e adevăratul eu. Care e ființa bestie din mine? Cum îmblânzim? Cum... Mi-ar plăcut ca timpurile să fie un pic mai simple.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Marius.
0: Cu drag. Dăm voi să spun asta. Ați ascultat un interviu cu Marius Manole. Urmează știri. Asta mi-ar plăcea mie să fac. Ce? Să fac asta la, pentru radio sau televiziune. Să lucru, da. Sau știri, să prezint știri.
1: Dar știi că i-am dat la... I-am făcut jurnalistică. Și am dat la jurnalistică pentru că voiam să devin Sanda Țăranu. Eu voiam să devin
0: da, craimnică TV. Se pare Asta corec. era
1: maximum da. de ideal la păi 14 ani. M-am luat
0: atâtea fetițe care se gândesc că vor să fie Andreea
1: Ar fi frumos. Da.
0: Păi adică mai m-a m-a bine țăranu. decât să... Mie îmi plăcea Da, foarte mult. Put, și m-a plăcea doamna cu ochii frumoși albaștri. Am și dat un interviu la ea. A lucrat la Antena 1 până la o perioadă. Budanu. Delia Budan, Delia
1: Budeanu, care era mai elegant, no, așa. era Delia Budeanu, Da, mai da. da. doamnă.
0: Da, da, da. Bine.
1: Da. Mi-a plăcut.
0: A, ce să facem? Multe, multe oameni ce să văd dacă mai sunt.
1: Mai sunt, dar nu te mai Mai simt. știi cu
0: ce mă luc în traductorie? Da, știu cu ce mă luc. Cu Rică Venturino și Hamlet, frate, mi-a dat Hamlet. Domnul Sabdarul de Leaș mi-a dat Hamlet. Cum a fost facultatea cea mai frumoasă perioada vieții mele. Doamne, cât de minunat a fost. Puff, stăteam și munceam, munceam, munceam și, după aia, că ne distram, apoi ne distram, nenică, Deci, nici nu aveam. Era, de fapt, asta făceam. Din bar mergeam la facultate, la facultate în bar, eram cu Emiliano Oprea, cu Cristi Popa, cu Liviu Pintileasa de la Comedie, Florentina Țilea de la Teatrul Național, acum colegă cu mine. Mama a fost o grupă așa de frumoasă și așa de mult ne-am iubit și ne-am. A fost, chiar a fost perioada aia foarte frumoasă. După aia, aia de la Braila mai a fost iarăși foarte frumoasă, cu Afrim, cu Apostol, cu Militarul. Foarte frumos. Da
1: nu povestești de perioada de la
0: Brăila. Pentru că a fost foarte frumos, chiar a fost foarte frumos. Și am făcut spectacole frumoase și era aia credeam eu că e actoria. Așa, adică aia când noi dormeam în teatru și practic asta făceam. Ne distram. Mergeam la băute și lucram. Adică până la 1 noaptea, nu, plecam de pe scenă la 1 noapte, când desfăceam berile pe care le aveam pregătite. Dar până la 1 lucram și ne puneam probleme și nu, nu e bine. Hai să vedem și dăi cu întrebări și dăi cu răspunsuri și greșeam și o luam pe alte căi și ne întorceam. Și eu credeam că așa se întâmplă, că ăsta e teatru. Nu că venim acum mai eleganți cu ruxacu cu telefonul mobil, textul pac pac pac, titiu, pe așa. Știi? Dar poate că asta e până ajut tinereci, poate că Așa trebuie să fie, așa e atunci, doar atunci nu știu.
1: Da, poate că este un obicei Să ne amintim cu drag de lucrurile Din perioada nu, în care era Eu îmi încerc...
0: amintesc cu drag pentru că a și fost foarte frumos nu, nu N-am romanțat, adică nu eu Am rămas așa doar pentru că a fost în trecut să zic Mamă, nu sunt și lucruri în trecutul meu Pe care nu vreau să-mi le amintesc Și care au fost chiar urâte, dar Asta, Brăila și facultatea au fost Două momente foarte fine, Foarte frumos
1: Mersi Cu drag
0: Noi trei vorbă cu Marius Manole